0: Esse é o podcast do Margajerê, um espaço para discussão de temas femininos sem tabu, com amor e respeito. Abordando temas relacionados ao feminismo, à sexualidade e ao autoconhecimento. De duas flores, margarida e girassol, para todo um jardim de flores. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Margajerê sobre corpo e estética. Nesse episódio, iremos falar um pouco sobre o corpo, estética, beleza e padrão de beleza, como a pressão social influencia no nosso cuidado com a aparência e o corpo? Oi, gente. Eu sou a Carolina, ou Tatá, né, como eu já me apresentei antes. Eu sou a Vanessa, ou Van. <risos> e hoje a gente tem duas convidadas bem especiais, que elas trabalham a relação da arte com a aparência e o bem-estar, e também a aceitação do próprio corpo, que são a fotógrafa Maria Ribeiro, que tem um trabalho incrível, fotografando mulheres e transformando o significado delas com o próprio corpo. E também a estudante de moda,
1: Júlia Vidal, que trabalha no campo da estética. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Júlia Carnielli, eu faço design de moda no Senac e ano que vem eu me formo. E hoje o Marga Jeremi me convidou aqui para conversar um pouco sobre moda, beleza e estética.
2: Olá, gente, obrigada pelo convite.
1: Sim, essas duas
0: convidadas são muito especiais e a gente está muito, 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 muito feliz elas estarem aqui com a gente hoje. Sim. Então, a gente é, tem algumas perguntas. Então, para a Maria Ribeiro, uma primeira pergunta seria, é, a gente queria saber como surgiu essa ideia do seu trabalho de fotografar as mulheres, né? E se você fotografa somente mulheres, quem se você considera mulher, como que é o seu trabalho?
2: E Então, sobre a ideia de fotografia, o que aconteceu? Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar como assistente no mercado da moda, da publicidade, e eu comecei a fazer parte, na verdade, dos bastidores de onde se cria os padrões estéticos que a mídia apresenta para a gente enquanto sociedade, né? E aí eu... Foto, né? Estive na equipe que fotografou Muitos modelos, né, Gisele Bid Alessandra Ambrosio, Fernanda Lima Atrizes globais e tal E aí eu olhava as mulheres lá Que a gente fotografava, depois eu olhava As campanhas que saíam na mídia e falava velho, tem algo muito errado aqui, sabe Não é a mesma pessoa E Porque assim, eu sei que Eu não tô falando nenhuma novidade Quando eu aqui e falo, nossa gente Vocês sabiam que eles usam Photoshop? Eu sei que as pessoas sabem disso mas primeiro que eu acho que as pessoas não sabem da, da dimensão, do, do tanto de interferência, do tanto de violência que é essa questão da pós-produção. Não é que eles vão lá e tiram uma manchinha aqui, uma celulite ali. Não, eles mudam a, a proporção do rosto, eles cortam, abrem, esticam, o corpo é diferente. É, é, é muita manipulação mesmo, assim. E, e eu comecei a me sentir muito mal com isso, comecei a questionar muito né, toda essa questão. De, de, do padrão estético que a gente adota enquanto sociedade. E aí, por causa disso, e porque né, na época eu estava tendo um, um primeiro contato mais aprofundado com o feminismo, com as questões de gênero, né, com as questões de corpo, eu comecei a fazer um projeto chamado Nós Madalenas, uma palavra pelo feminismo. Que eu chamava mulheres, a gente escrevia com batom no corpo delas uma palavra que significasse... O, o a representação do feminismo dentro da trajetória de cada uma e a gente fazia uma foto e essa foto ia sem nenhuma pós-produção é, que hoje em dia é muito normal né, muito comum, mas que na época não era então né as pessoas ficavam um pouco chocadas de né ver as fotos com estrias, com celulites, com cicatrizes com rugas, enfim e acabou que esse projeto meio que viralizou na época. Eu fotografei dezenas de mulheres, eu publiquei um livro. E, a partir de então, eu mergulhei nessa, nesses estudos né, sobre gênero, sobre estética, sobre o mito da beleza, sobre a questão política que é né, o corpo da mulher. E fui, comecei a fazer vários projetos, todos né, ligados a essa temática.
0: Quando que você começou essa sua trajetória, mais ou menos? Eu idealizei
2: o projeto em 2014 e fotografei durante o ano de 2015, que foi quando eu lancei o livro também, final de 2015.
0: E você trabalhar como fotógrafa dessas modelos e tudo mais, quando foi mais ou menos? Foi muito antes, assim? Ou você começou a trabalhar e já percebeu, nossa, isso aqui é muito, muito errado?
2: É, foi em 2014 mesmo ah, tá. foi, foi tudo acontecendo ao mesmo tempo
0: Ótimo Projeto incrível, inclusive, gente Confiram Sim, depois deem uma olhada E, então, e por que, que as mulheres te procuram assim? Elas chegam até você Lógico que elas olham o seu trabalho Elas já têm uma ideia, enfim mas, assim, é, é que eu sinto que a gente, mulher, tem muito essa questão, né? Do corpo, da câmera, se enxergar depois, né? Assim, é, e o que, que leva assim, elas a te procurarem, virem até você, enfim?
2: Então, o, o que, que aconteceu? Depois desse projeto, eu tive né, várias vivências. Eu fui morar numa comunidade quilombola, fiz projeto com, com elas, com mulheres indígenas. Depois fui morar em Nova York, porque o livro foi premiado pela ONU, eu acabei indo lá fazer um projeto com eles, acabei ficando lá. E, e quando eu voltei para o Brasil, eu realmente já tinha uma ideia um pouco mais formada, eu sabia que eu queria fotografar mulheres, eu já estava né, em outro momento de, de estudos, de antropologia, de psicologia, de política, de gênero, de entender o corpo da mulher como uma representação política e eu queria né fotografar mulheres mas eu não queria que fosse só um ensaio fotográfico né hoje em dia tem muita essa coisa de fotografias do feminino e tal mas na época isso não era uma coisa que existia quando você falava que fotografar mulheres a única coisa que as pessoas tinham na cabeça era um ensaio sensual e não era esse o meu objetivo assim e até porque né era, um, era uma era essa o que chamava -se de ensaio sensual era algo extremamente performático para consumo masculino. Muito mais do que né, para para própria mulher compreender o seu corpo. Então, eu... eu desde os nós, modalenas, eu comecei a criar o meu próprio processo fotográfico. Porque eu não achava suficiente simplesmente chegar lá e fotografar a mulher. Né, A gente está falando da história dela. A gente está falando da ligação dela com o próprio corpo. A gente está falando de uma história que tem traumas, que tem dores, que tem derrotas, que tem vitórias, que tem muita coisa ali. Então eu já tinha começado a criar alguns processos meus, mas quando eu cheguei eu realmente montei um, uma, um trabalho que eu chamo de vivências fotográficas hoje que que é um trabalho muito mais profundo do que um ensaio fotográfico apenas né, é, eu converso muito com cada mulher antes, né? cada vivência é desenhada e criada especialmente para cada mulher, então é um, de, um processo de diálogo, de troca, é, eu levo né, a partir de cada diálogo, eu, eu crio a vivência dessa, dessa pessoa, dessa mulher. E dentro das, das técnicas que eu uso, eu fui pegando o que teve de mais especial em cada momento da minha vida. Né? Eu sou da dança, então eu trouxe a questão da, do movimento corporal consciente. Eu frequentei um ashram em Nova York, então né, eu trouxe questões de meditação guiada, de respiração, de yoga, né? da aromaterapia. Né? Quando eu morei com a comunidade quilombola, eu aprendi muito sobre as ervas, sobre a história oral, então eu trago muito dessa escuta. E eu uso todas essas ferramentas para criar essa vivência para cada uma dessas mulheres. E aí, dependendo de, de, dessa conversa inicial, eu escolho quais as músicas que eu vou levar, quais são os olhos, quais são as meditações. Então, tem todo um trabalho ali de reconexão com o próprio corpo. Porque é, todo o sistema que a gente vive, ele faz com que a gente se, se, exista de uma forma muito desconectada, não só do nosso corpo, mas também da nossa imagem. Sim, uhum. total. Então, a gente se reaproximar desses lugares é um processo. Então, as vivências elas trazem um ritual de cura, um processo de autoconhecimento, de resgate, de acolhimento, de reaproximação. E só depois de todos esses trabalhos é que a gente cria as imagens juntas. Então, não é um ensaio posado, não é um ensaio super dirigido... É uma experiência mesmo.
0: E eu acho que é por isso que as mulheres me procuram. Nossa, com certeza. Eu fico assim pensando, gente, que sensibilidade, né? Assim, que intuição que você tem é, com, com cada mulher. E quanta história você já não deve ter ouvido mulheres se curando. Deve ser muito emocionante, né? Assim, você vê uma mulher chegando e outra saindo, não sei. Eu fico até arrepiada, assim.
2: É, é incrível. É, cada, mulher, é isso, cada mulher tem um processo, né? Então, tem vivências que as mulheres choram e a gente chora junta. E daí a gente ri e a gente ri junta. Tem mulheres que são bem introspectivas, assim, mas aí passa uma semana, às vezes um mês, dois meses, aí elas vêm me procurar e falaram nossa, eu acabei de compreender uma coisa que aconteceu na vivência, eu preciso falar com você. Então, é... É um, eu, falo, eu sempre falo que eu acredito muito que a cura das mulheres... A nossa cura está uma na outra. Então, é, é sempre um processo de cura para mim também. É muito bonito poder compartilhar isso com cada uma dessas mulheres. É como se você fosse uma curandeira, então, né? Não
0: sei.
2: Nossa! Eu não me, não me dou esse título, né? Não, não acho que eu estou à altura, mas eu acho que eu estou ali como uma facilitadora, na verdade. Porque tudo que, que a gente cura, na verdade, já tá ali dentro, né? Eu só
0: facilito esse processo. Nossa. E tiro fotos. Ai, sei lá, eu acho mágico isso. É, eu acho um processo muito maravilhoso a forma como você incorporou isso no seu trabalho e como é, tem as duas, as duas experiências que se juntam ali e, e caminham para isso dar certo. É, é muito incrível. E é uma coisa revolucionária também, né? Assim como você falou que. A mulher, antigamente, hoje ainda, né, a mulher vai tirar foto pra quê? Pra quem, né? Nunca, assim, é pra ela. Então, uhum. é uma, uma posição política até, assim, de você parar e não, vou tirar foto dela como ela é, pra ela, enfim, é, é muito, muito importante isso.
2: É, isso, é um, é um buraco muito fundo aí, né? Porque quando a gente <risos> vai estudar sobre o mito da beleza... Né, poderia ficar horas aqui falando sobre né, as questões políticas e, e psicológicas, todas essas questões de gênero. Mas só para pincelar, assim, é, a Naomi Wolf fala que, que realmente a estratégia contemporânea do mito da beleza é nos bombardear com imagens, milhões de imagens do ideal estético em voga, porque a imagem ela é muito poderosa. Então, né, toda a forma como a gente se relaciona com o que, é, o que é considerado bonito, o que é considerado feio, com o nosso corpo, como que a gente acha que a gente deve ser, com a questão da, da, da sexualidade, né? do que ela chama de pornografia da beleza, uhum. com a forma que a gente se projeta no mundo, com a forma que a gente se relaciona em todos os aspectos da nossa vida. Tudo isso nasce através das nossas primeiras compreensões cognitivas de imagem. Então, realmente, a imagem é uma coisa muito poderosa e a gente precisa fazer as pazes com a nossa própria imagem, com o que a gente é, ao invés de ficar sofrendo, tentando performar uma imagem que não corresponde,
0: que não nos representa. Sim, isso que você falou das Continue. imagens, é, é muito interessante, porque às vezes a gente vê imagem e a gente esquece, mas ela fica lá, né, no nosso inconsciente. Aí, quando assim, você acha que ah, eu não sigo o padrão, não sei o quê, mas... Na verdade, você segue porque está tudo aqui atrás no seu inconsciente, porque você vê é, na televisão, você vê no Instagram, você vê não sei aonde. Então, assim, é, a gente é bombardeado, bombardeadas, né? Constantemente disso, e a gente quer seguir o padrão e, e às vezes nem sabe por porquê, né? É, e por isso é muito importante, eu acho, a gente criar essas, essas outras referências, né? Que são referências é, reais mesmo, né? E, e que. É, caminham para essa própria aceitação da gente, do nosso próprio corpo, da, da nossa própria
1: essência. Sim. Está tão naturalizada essa questão do padrão que, mesmo a gente achando que a gente é empoderado e que a gente pode fugir disso, a gente tem muitas amarras e muitas coisas que ainda nos prendem conscientemente em continuar é, se portando de tal maneira. Sim.
0: E, então, em relação ao seu trabalho, é, pelo que você falou, parece que tem todo é, um ritual, uma preparação para a vivência fotográfica. É, quanto, assim, quanto tempo isso demora? Se é no mesmo dia? Se é uma coisa é, marcada? Se, às vezes, sai, sai do prazo? E como que, como que as mulheres se sentem à vontade é, com a câmera, né? De, de, ser, de se exporem... De, de, de serem vistas sobre o olhar de outra pessoa e acho que agora também é, acredito que você está fazendo uh, uma vivência fotográfica uh, online, né? Como, como que está sendo esse trabalho também, essa mudança? Ah, então,
2: não eu não estou fazendo vivências fotográficas online, tá? Eu estou fazendo ensaios à distância, que aí realmente ah, tá. é, é uma experiência muito mais... Divertida, assim, muito mais leve, muito mais superficial, até de uma certa forma. É uma experiência de 30 minutos para a gente parar um pouco nesse, nosso, né, nessa quarentena, nesses nossos dias e se cuidar. É uma experiência de autocuidado que, na verdade, superou minhas expectativas, tanto na, em conexão como nas imagens, mas não é o mesmo processo, tá? Ah, tá bom. É, nas vivências. É... São, na verdade, são duas etapas. A primeira etapa é dessa conversa. Eu mando várias perguntas também para que a pessoa pense e me responda. E, e a vivência já começa aí. O processo começa a partir do nosso primeiro contato. E depois que eu tiver o feedback, é que a gente vai agendar um dia para ir, né, para o estúdio, para fazer a vivência. Lá, eu. eu... Respeito muito o tempo de cada uma, né? Cada mulher tem um tempo diferente. Eu não marco certinho. Nossa, tem que terminar em X tempo, né? É, é muito orgânico. Uhum. E, e é isso. Cada mulher tem um movimento, um seu, o seu tempo. E eu respeito isso muito. Procuro respeitar. Porque é o momento dela. Né? Mas dura mais ou menos umas duas horas. O, o processo. E elas costumam falar que elas se sentem muito à vontade comigo. E eu acho maravilhoso, mas eu não né, sei te dizer, assim, exatamente como que é, aí teria que perguntar para elas. <risos> mas eu acho que por, por existir todo esse processo anterior e por não ser um ensaio né, muito posado e nem super dirigido, e eu também abri mão de ter assistente, porque fica só eu e ela no estúdio. Ah. Um, então eu já deixo tudo muito preparado, assim, porque uma terceira pessoa, ela, ela entra, por mais né, que seja uma pessoa de confiança e tudo, ela entra no meio de uma sintonia, né? E a gente uhum. né, está muito conectada naquele momento. Então, tá só nós duas. E é um processo
0: muito, muito fluido, assim, muito bonito. Ai, ai, que gostoso, sério. Sim, que bom. Porque acho que é, cria um ambiente bem confortável. E só de ter conversa e esse diálogo, né? Eu acho que já cria... Uma, uma outra experiência, uma outra é, expectativa ali também, né? Sim. E, na verdade, eu faço todo o possível
2: para que a mulher seja a protagonista daquele momento, né? Ela não tá ali para ser, tipo, um objeto do meu ensaio, né? Da, da minha direção. Hum. Ela tá ali para hum. ser o sujeito, ela tá ali para ter autonomia sobre o seu corpo, sobre a sua narrativa, sobre a sua imagem. Então, é muito mais eu... Né? me adaptando a ela do que o contrário. E eu acho que isso dá uma liberdade, né, um, um lugar de conforto muito maior. Com
0: certeza. E Maria, como que é ser mulher trabalhando nesse campo da estética e da fotografia e, enfim, poderando essas mulheres, as barreiras que você encontra, as dificuldades, enfim. Bom, ser mulher é foda, ponto, né? Ser mulher é
2: <risos> Começa é. por aí é. ser mulher numa sociedade patriarcal é viver numa sociedade que odeia mulheres, né? Basicamente, então, né? Profissionalmente, a gente tá sempre tendo que se provar, tá sempre tendo que é, provar que você sabe do que você tá falando, provar que sabe o que tá fazendo, mas é por isso que eu só trabalho com mulheres, gente porque aí a gente já pula essa etapa porque trabalhar com homem ninguém merece eu passei <risos> dessa fase da minha vida de trabalhar com homens misericórdia, não sou obrigada então né, por isso que são sempre mulheres e eu acho que um dos aspectos do meu trabalho que é muito importante é porque eu estou ali lidando com mulheres que têm uma série de medos, inseguranças e fragilidades que eu também tenho eu sei o que é é, eu vivo a, na mesma ditadura da beleza que elas vivem. Eu sofro os mesmos julgamentos na rua que elas sofrem. Claro que cada corpo, né, tem um recorte, mas eu né, eu tenho essa vivência. Eu, eu, eu sei o que, que é. Então é muito diferente de você ser um homem olhando para uma mulher, né? Uhum. Por isso que eu não tenho mais paciência para esse, esses, né, boy feminista, fotógrafo fazendo ensaios de mulheres para empoderá-las. Isso não existe, né? Entendi, irmão. Ninguém, nem eu empodero outra mulher. Eu facilito uma conexão para que ela mesma né resgate esse poder. Sim. E, e a gente, eu, eu falo, né? As vivências são jornadas que a gente vai juntas. Eu estou ali vivendo isso tudo junto com ela. E, e, e eu acho que isso é muito importante, essa identificação, esse pertencimento, essa conexão. Eu sei que é difícil né, uma mulher dentro da sociedade que a gente vive se abrir para uma câmera e olhar para aquela imagem, aquela imagem nua, crua, com todas aquelas características que passaram a vida inteira ensinando para a gente que são defeitos, apesar de que não são. Sim, aprendendo a odiar essas características. É, e aprendendo, fazendo as pazes com tudo isso, é um processo é um processo muito profundo porque é isso, a gente cresceu numa sociedade que fala pra gente desde que a gente se entende como gente de que não tem nada na sua vida que é mais importante do que a sua aparência né? e se você que está ouvindo isso acha que eu estou exagerando pensa comigo, o que é crescer numa sociedade que uma mulher ganha o maior torneio de tênis do mundo e a manchete na mídia ela venceu o torneio, mas não venceu a celulite. Nossa. Gente, Quem é da minha geração vai lembrar, né? E que a outra mulher faz lá a abertura de maior sucesso do Super Bowl dos Estados Unidos e a manchete é sobre a dobrinha da barriga dela. Então, se você falar, é isso, elas são as melhores do mundo no que elas fazem, e isso não importa, porque o que importa para a sociedade é a aparência delas. Que mensagem que a gente está passando para as meninas, para as jovens, para as mulheres, que é isso, que não importa o que elas conquistem, o que elas aprendam, o que elas façam, o que elas estudem, nenhuma outra qualidade que elas têm, nenhum outro talento vai ser mais comentado, mais valorizado do que a porra da aparência. Então, isso é colocado num pedestal tão absurdo e, ao mesmo tempo, tão inatingível, né, porque criam padrões de beleza impossíveis, de propósito, para a gente ficar a vida inteira correndo sem nunca chegar lá, Sim. que, né, como diz a Naomi Wolf novamente, é muito mais sobre nos colocar num estado de obediência, né, porque uma população passivamente insana é muito mais fácil de ser controlada. Nossa, com certeza. certeza. É, enquanto a gente está lá, entrando nessa correria louca, gastando um monte de recurso, de tempo, de energia, de dinheiro, de investimento atrás do corpo perfeito, os homens estão ocupando os cargos de poder, estão sendo CEOs, estão sendo os presidentes, estão sendo os diretores das
0: empresas, estão fazendo as decisões que importam para o mundo. Então, muito conveniente, né? É, exatamente isso, eu acho que quando a gente é, tira a venda dos olhos, assim, enxerga as coisas como elas são e percebe toda essa opressão, é, cara, é assim, você fica, como assim eu tava vivendo nisso? Continuo vivendo, né, mas assim, cega, sem perceber, porque é tão natural, assim, a gente nasce nisso que a gente não vai parar para pensar, né? A gente tem que procurar se libertar dessas amarras e, e enfim, padrões para conseguir enxergar o que tem de errado, porque muita gente continua reproduzindo nem, sem saber mesmo. A maioria, né? A gente mesmo está sempre
2: se desconstruindo. Mas é nesse momento que eu vou falar, mulheres, leiam o mito da beleza. Minhas amigas falam que eu pareço o Tim Maia, que eu fico, leia o livro, <risos> leia o livro. Mas, gente, é isso. Você vai lá e fala, como que? Você uma com... Ah! Da raiva.
0: Dá muita raiva. Ai. Dá muito Ai, é um processo sempre difícil, né? Dói, Mas... cara. Dói. É dói, necessário. sangra. É. Necess... é libertador, né? Assim é necessário para você se libertar, se assim, empoderar e viver assim, intensamente, plenamente, né? Você mesmo. Você com você para você, e, e é isso. Né? E acabar com essa... esse machismo, patriarcado, capitalismo.
2: Pois é, eu abro o meu livro com uma frase da Beatriz de Meno que eu amo, que é assim. É, uma mulher que não se ama, ela não pode ser livre. O sistema trata de fazer com que as mulheres não se amem nunca.
0: Nossa.
2: Então, o meu trabalho é justamente esse. Primeiro que, né, para cada imagem do mito da beleza que é bombardeada aí, dessa galera de plástico, eu quero que tenham mil imagens de mulheres de todos os corpos, de todas as cores, de todos os tamanhos, de todas as idades, de todos os formatos ali, lindas, maravilhosas, plenas e poderosas. Claro que eu sou só uma, mas tem né cada vez mais gente né entendendo isso e, e fazendo isso também. E para realmente colocar um fim nesse círculo de auto-ódio. Porque é isso, a mulher que se ama, ela se liberta da necessidade da aprovação social, ela se liberta do medo da insegurança, da baixa autoestima, da baixa autoconfiança, ela tem força para se projetar de uma outra forma na sociedade, ela tem força para sair de relacionamentos abusivos, porque o que acontece é que a sociedade faz com que a gente tenha um relacionamento abusivo com a gente mesma, que é o pior de todas, e que abre portas para né, um monte de outros relacionamentos abusivos na vida, seja no âmbito profissional, afetivo, familiar. Então, quando a mulher ela, ela pega as rédeas, né, da, da vida dela e se liberta de tudo isso através dessa, do alto amor e do alto respeito e de, dos limites que ela aprende a colocar porque ela entende que ela tem valor
0: tudo muda ninguém segura, né? essa é a ideia ninguém segura uma mulher empoderada ainda bem, né? sim <risos> bom, Júlia Vamos lá. A Júlia Vidal, ela é estudante de moda, e a gente veio com umas perguntinhas para ela também. É... Júlia, o que, que te moveu a trabalhar no campo estético e da moda?
1: Então, desde pequena, eu fui apaixonada, sempre fui, é, por essa área da moda, só que quando você é mais novo, você não tem muita noção é, da dimensão e do mundo que é a moda. Então, quando eu entrei na faculdade, é, esse universo expandiu, e eu percebi que ela abrange vários assuntos, entre ele a estética, que está intimamente ligada ao belo e feio, então, se você for entrar nessa questão do belo e feio, por exemplo, você vai é, entrar na parte psicológica das sensações dos indivíduos, é, quando ela se depara com uma imagem, qual a relação que ela tem, é, por exemplo, com uma roupa, com um quadro, ou com alguém, então, essas percepções de sensação, além dessa parte né, da estética, que é o foco do podcast, é, a gente pode levar a moda para outras análises também, é, é, o que se mais usa, a construção da roupa, a construção de gênero, enfim, existe um mundo gigante por trás disso.
0: É, quando eu penso em moda, assim, eu sempre penso nessa questão de beleza, de magro, de tipo padrão, assim, e, tipo, é muito além disso, né, e a gente só não, não passam isso pra gente, assim, as mídias e a sociedade, né, assim, a gente logo pensa que é uma questão atrelada ao
1: belo, né. Sim, exatamente, tanto que na graduação mesmo... É, agora que está vindo mais essa questão sobre pulsais, size questionamento de outros corpos é, Pessoas com deficiência, enfim é, Porque antigamente era o 38 O busto 38 Que nem é o 38 que a gente usa Porque, por exemplo, eu sou 38 Mas se eu fizer num busto 38 Não vai servir em mim Então, tipo, é uma numeração muito pequena é, E aí você percebe o, Que essa imposição que se colocam não faz sentido, porque se você trazer para a realidade um corpo padrão brasileiro é de 1,60, cheio de curvas e volumes, e não de uma modelo magra e alta que é um padrão muito além dos corpos reais. Então, agora, é, a moda vem trazendo mais isso, esses questionamentos, junto com os movimentos de empoderamento, é, vem se debatendo muito mais sobre isso e a é questionar. Não, vamos parar para pensar, esse corpo não é o certo. Nossa, eu achei isso muito
0: interessante que você falou, que, então, é, você tem noção de é, quão recente é essa inserção dessas outras discussões sobre é, outros tipos de beleza dentro do, do campo da moda, do estudo, ou se é, tipo, sei lá, 20 anos atrás, bem mais recente?
1: Então, eu não tenho é, uma data exata, teria que pesquisar em relação a isso, mas, atualmente, se você for pegar é, desfiles, novos, é, novos criadores, está é, surgindo também muitas marcas, tanto, por exemplo, com questão de sustentabilidade, quanto para outros padrões. Então, muitas marcas já inseriram o PT, que é uma numeração é, menor que o PP, que são para pessoas pequenas. Outras já inseriram numerações maiores, que é para plus size. Então, a moda está percebendo e as marcas também, que os consumidores não é, estão mais seguindo aquele padrão e não vestem aquilo. Então, por conta dessa alta procura, é, as marcas estão se adaptando, porque realmente precisa ter né, roupa para todos os corpos, e ainda assim é muito difícil encontrar para corpos que são, por exemplo, extremos, né, que não... São, que não estão lá né, no mediano, por exemplo, não são uns 60, usam P ou M, então, tipo, essas numerações que fogem disso, ainda é muito difícil encontrar marcas que atendam esse público.
0: Entendi. Sim. Gente, eu nem sabia que existia esse petit, eu tô, que é menor que o tamanho é...
1: pequeno. pequeno, tô muito chocada. Porque se você for pensar numa mulher pequena, só vai ter roupa de criança. E não, gente, ela tem um corpo de uma mulher, ela é uma mulher, e ela não vai se vestir como uma criança, sabe? Sim, Sim é,
0: é bem doido isso dos padrões, porque PMG, assim, porque são coisas meio padrão, né? Tipo, cada corpo é um corpo, é, é, pra mim é muito... É muito genérico. É, é... Não abrange a diversidade que é, né? Parece que o padrão,
1: é, ele próprio, assim, já exclui, não sei. Sim, é, padrão, né? Te coloca numa caixinha e, teoricamente, você tem que se padronizar pra aquilo. Mas, na verdade, não é bem assim. Exato. É, isso só corre por conta do capitalismo, né? Assim, Porque para produzir em grande escala tem que ser padronizado, né? Exatamente. É, é, uma, é uma facilitação que tem, porque se você for atender cada corpo, cada mulher é de um jeito. Então, por exemplo, sutiã: tem mulher que tem as costas pequenas, um busto grande ou o contrário. Então, muita gente sofre para encontrar um modelo perfeito ou que se ajuste porque é realmente muito difícil você é, criar uma coisa que se adeque perfeitamente ao seu corpo. A não ser que seja sob medida e você pague mais caro por isso, você vai ter que se adequar ao que existe, entendeu?
0: Sim. É, eu acho que uma outra pergunta que, que a gente é, pensou é mais ou menos isso que você está falando, né? Qual é a relação da moda com o, o bem-estar, a aparência e a identidade da pessoa ou o corpo dela, né, como que é, tá relacionado com se sentir incluído e belo, né.
1: Sim, é, é igual o que a Maria comentou, né, a identidade, ela é construída através das vivências, das experiências e do outro, né, então, pra gente criar o nosso, a gente se baseia muito no outro como se fosse um espelho. E, consequentemente, a moda, ela tá dentro disso, porque a moda, ela é o costume, então, é o que mais se repete, o que mais se vê, e o indivíduo vai se construir através desses costumes e através do que é ditado. E a partir disso ele vai desenvolver os seus gostos, a sua relação com o seu corpo, os seus princípios, enfim. É, várias coisas. Então, a aparência e o bem-estar ele vai se desenvolver para cada um de diferentes formas. Tanto que tem gente que aprendeu a respeitar e aceitar o seu corpo do jeito que é. Porque tirou essas amarras e essas imposições, esses padrões. Mas porque essa pessoa foi atrás disso e ela saiu da caixinha. Porque se você cair nessa caixinha e tentar se encaixar nela, nunca vai dar certo. Porque cada um é de um jeito e cada corpo é belo de um jeito. Então essa questão do belo e do feio é muito relativo, entendeu? É você aprender a apreciar que tudo pode ser bonito. Ai, que frase linda! Sim. Ai, eu amo. Ainda bem que tá gravado, porque se vocês importassem para repetir, não ia saber. <risos> não tá muito bem gravado e com certeza vai aparecer um podcast, meu bem.
0: Sim, eu acho que essa questão da pessoa querer se forçar a entrar na caixinha é uma coisa muito estressante, muito frustrante, porque ah, não vai, porque não vai, não é, não cabe, cada um tem a, a sua forma, né, e acho que não, as pessoas não param pra pensar muito nisso, né, que não tem como, é impossível isso não é real. Eu acho que cria uma vida muito frustrada, né, porque é um lugar que você nunca vai alcançar, né, e é quando você descobre que não, que na verdade você pode ir por outro caminho, é simplesmente muito, muito incrível, muito libertador. Pelo seu caminho, né. Sim, pelo seu próprio caminho. é Isso vira uma marra e uma prisão, e te deixa mais em guerra com o seu próprio corpo, atrelando com o consumismo e capitalismo e com os padrões de beleza impostos pela mídia e pela sociedade.
1: Sim, exatamente. É, essa questão é, que foi citada do capitalismo e também que a Maria falou é, da questão da imagem é muito que é posto na nossa frente que é posto na nossa frente e o que a gente convive, né, então se a gente olhar só para imagens ou para as coisas que a mídia impõe, a gente sempre vai achar que aquilo é o único caminho possível e aquilo é a única coisa certa então se você sair desse campo de visão e começar a olhar outras imagens, outras perspectivas, você vai ver que aquilo não é o único caminho possível, entendeu, que você pode é, fazer o seu próprio caminho, se amar do jeito que você é e ser é, perfeito do jeito que é, sem seguir o que é imposto.
0: Ah, isso é muito lindo. É, e aí também, Gil, como que para você é, é ser mulher trabalhando nesse campo né da estética e da moda? É, quais é, enfrentamentos você já passou? Se você já passou por é, dificuldades? Como que foi assim? Como está sendo a sua, tra sua trajetória?
1: Então, acho que a minha experiência é muito parecida com a maioria das mulheres, a diferença é que eu tô muito inserida nesse meio. Então, eu vejo de perto, por exemplo, em desfiles, o que vai ser um corpo bonito, o que vai ser um corpo que vai ser escolhido. Obviamente, isso tem mudado, eles têm selecionado outros corpos, outras faixas etárias, é... mas tem sempre um padrão imposto e questionamentos é, que são colocadas e que a gente fala, será que é isso que eu tenho que seguir? Será que não é? Uh, um exemplo X, é, sei lá, pelo no corpo. Enfim, tem gente que não acha bonito, tem gente que acha, é um acaba sendo um tabu muito grande. E aí você vê na moda, por exemplo, o modelo não ter um pelo no corpo, sabe? E você fala, gente, isso não é natural do ser humano, sabe? para que forçar uma coisa para criar algo que a sociedade julga ser belo? Mas a verdade é que já foi tão naturalizado e tão enraizado que aquilo passa a ser tão comum que... Ah, vamos, sei lá, depilar todo mundo, por exemplo, porque é assim que deve ser. E não, não é assim necessariamente que deve ser. Eu acho
0: que isso você nem percebe, né? Às vezes, acho que você nem para para pensar por que você está se depilando, assim... Por exemplo, né? eu acho isso um absurdo porque até nas próprias propagandas é, de depilação a, a mulher vai ela, ela puxa o papel ali e, mas ela já não tem pelo então <risos> ela não se depila na própria propaganda e eu fico, mas gente, a gente assiste isso e não, eu também não tem noção, né? Tipo... É, você vê a perna da mulher que vai se depilar depilada, aí você olha a sua perna tudo, tudo cheio de pelo, um pra cada lado você fica, nossa
1: tem algum problema, né? Sei lá é. E aí? Sim, alguma coisa está errada comigo. Alguma coisa está errada comigo, né Sim. não com ela. Não. É. Inclusive, essa questão dos pelos,
0: ela apareceu na caixinha nossa do Instagram. Mais de uma pessoa falou. Uhum. Porque ela incomoda, assim, no sentido de tipo... Porra, todo mês eu tenho que ir lá e me depilar e gastar dinheiro e tempo, assim... E dói, né? E é... <risos> E dói, né? É, todo um, um, um tempo gasto, dinheiro, ainda dói, você... Nossa, às vezes você fica com bolinha, tipo, é todo um processo, assim... Bolinha. É todo um processo invasivo, né? E a gente não, não percebe, a gente se sujeita a isso muito... É pensar, claro que, nossa, não se você, não, não é que não é pra você se depilar, mas assim que você tenha noção de por que você tá, te, tá se depilando, pra quem é, se realmente essa é essa sua vontade né, então aí já é uma outra questão exatamente, é, eu acho que essa questão do pelo também é um processo
1: é igual a questão é, das fotos, né você vai,
0: assim, abraçando a ideia, tipo, você faz pra você ou pra quem, né, é. sim, exatamente se é pra agradar, agradar macho ou não <risos> ou a sociedade, eu sei lá Ter vergonha de botar um vestido Mostrar a perna peluda é, até Ou subaco
1: que...
0: Sim, até porque também uh, no nosso cotidiano a gente, não, a gente encontra raramente isso Então é, é, acho que É difícil também isso De estar fora do padrão né? Sim.
1: É, então é que o maior problema é que, De soltar essas amarras É a questão do julgamento Porque é algo muito difícil então, ser jogado é algo muito complicado, porque se você não tiver uma autoconfiança muito boa e um autoconhecimento uma certeza daquilo, qualquer coisinha vai te frustrar e você vai falar nossa, isso aqui realmente não é o certo, eu tenho que, sei lá, voltar a diplomar minha perna, por exemplo. Enfim, então acho que... O pior de tudo, essa questão do julgamento. Porque a sociedade não tá preparada pra isso, sabe? Então, nós temos que estar preparadas pra mostrar pra sociedade que não. Isso pode ser certo, sabe? Nossa, é muito isso do julgamento, uhum. Ju. Assim,
0: quando você tem autoconhecimento e poder sobre o próprio corpo, isso não te atinge. Tipo, se alguém fala, nossa, como você é peluda, você vai estar tá, tipo assim,
1: dando a pessoa cagar, assim, tipo, <risos> o corpo é meu, sabe? Vou fazer o que eu quero. Se eu tô bem, eu tô bem com isso. E... Tipo, o que isso muda na sua vida, né? Se não muda nada, se eu não tô invadindo a sua privacidade, pronto, me deixa aqui, sabe? Exatamente, Exatamente.
0: me deixa cuidar do meu corpo, o que, que você tem a ver com isso? Nossa, é muito isso do julgamento e do autoconhecimento. É muito libertador, porque isso não te atinge mais.
1: Exatamente.
0: Então, né, a partir desse assunto, dessa discussão nossa, é, acho que fica uma reflexão de até que ponto a gente é a gente querendo se cuidar. E quando é por causa de uma imposição social, né? É... E no caso, é... por exemplo, comer é... saudavelmente é por causa que a gente não tá querendo engordar? Ou se é uma coisa boa para nossa própria saúde, né? Qual o limite dessas duas coisas? Exatamente. Sim, exatamente. Vamos parar para pensar sobre esses padrões, e imposições e refletir no nosso dia a dia. É aquilo que eu quero, é o que me faz sentir bem. Eu estou fazendo isso, sei lá, para não ser julgada, porque eu tenho vergonha de sair assim. Eu acho que é uma uma construção, um pensamento diário, né? Porque e às vezes quando também, sei lá, você tiver afim, por exemplo, ai, ah, sei lá, vou me depilar porque eu tô afim, porque está me incomodando. É diferente, eu acho, né?
1: É encontrar um propósito que seja seu e não do outro, talvez. Sim, acho que é exatamente isso.
0: Mas eu tenho até uma brisa sobre isso, porque o seu propósito está sendo influenciado pela sociedade, porque <risos> se te incomoda porque, sabe, entendeu? É que eu acho que no fundo sempre tem uma, uma referência e um que ali que remete a essa imposição, exatamente. Eu acho que é, é muito complicado. É difícil demais, gente. Nossa, é Deve ser mulher. É. <risos> Mas eu acho que se for uma escolha sua e que parte de você, se você se sinta bem com ela, acho que, acho que tá tudo bem. Eu acho que é, é. mais por esse caminho. Que justo. Bom, acho que é isso, né, Flori? Ju, você quer falar mais alguma coisa? Você lembra de alguma, alguma referência, alguma coisa específica?
1: Ah, lembrei o nome. É porque eu usei no meu trabalho de ensino médio, usei na minha mas né, a pessoa esquece. É que tem um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, Bourdieu, não sei como fala, que ele comenta sobre essa naturalização de padrões. Uhum. Então, ele tem um viés, né, que estuda sobre isso, que é basicamente tudo está tão enraizado, a gente está tão acostumado a ver as coisas que a gente não para para questioná-las. E aí é mais ou menos isso que ele fala. Mas eu não sei, né? Porque tem gente que não vai se interessar em ler coisas sobre sociologia. Mas é uma dica, sim. Mas eu achei super interessante,
0: porque no fim é tudo muito naturalizado. Eu concordo, mas temos que ler, tenho que ler mais a respeito. Eu gostei dessa dica, Flor. Também gostei. Obrigada. Obrigada. Então é isso, né? Ah, então, para finalizar o episódio, a gente queria agradecer muito de coração assim, as duas convidadas, que são muito especiais, muito importantes, são fontes de inspiração para a gente, que tem trabalhos lindos e maravilhosos né, em relação às mulheres, a ressignificar o próprio corpo, é, a própria relação consigo mesma.
2: Muito obrigada, viu? E boa sorte aí no projeto, que ele a voe aí nas redes sociais e nas mídias. Obrigada.
0: Ah, obrigada.
1: É, por. obrigada viu? Um beijo. Beijo, gente. Boa noite, tchau. tchau. É, eu que agradeço vocês terem me convidado para participar e desejo muito sucesso para vocês nesse projeto lindo que está nascendo e vai ser maravilhoso e que muitas mulheres possam se inspirar em vocês. Ai, que lindo. Que obrigada.
0: Maravilhosa. Obrigada, Flor, linda. Imagina. Ai, muito obrigada, sério, gente, por ter participado disso, assim, ajudado a, a crescer e a ai, florescer nosso projeto. É muito importante.
1: Ah, imagina. É muito lindo o projeto de vocês, gente. Outro dia no trabalho eu estava ouvindo o podcast ah, e eu falei, gente do céu, cada situação que essas meninas passaram, um soco em cada homem, para cada história. <risos> Meu Deus. É. É muito isso, E isso porque a gente só contou algumas, mano. Nossa. É. Ah, isso
0: porque a gente ficou menos que um ano também, né? Nossa, é. Nossa. É. saímos antes ainda do esperado, meu Deus.
1: Nossa, eu pensei numa coisa aqui meio aleatória. Enfim, se você. que seria legal vocês fazerem, tipo, algum dia no Insta, meio que pra movimentar os stories, deixar uma caixinha de perguntas para as pessoas darem, tipo, relatos de situação. Pra tipo, todo mundo ver que é tão comum e que é tão bizarro, Eu não sei. Já pensou entendeu? nisso? Pensou sobre
0: isso e pensou em depois fazer um vídeo, né, amiga? É, é reunir um... esses
1: relatos e, e compartilhar. Situações bizarras do tipo, gente, isso realmente acontece. Tipo, dá pra vocês pararem do tipo, tá feio. Porque às vezes quando a gente fala, as
0: pessoas tipo acham que é mimimi. Nossa, não, não acontece isso, não é assim. Eu fico tipo, Sim. mas gente, como? Ó que um monte de relato pra você. <risos>
1: Exatamente.
0: Ju, a gente esqueceu, fala do, do Bordô Ai, fala do seu projeto mãe. A Júlia, ela começou a embarcar nesse projeto dela Pessoal, incrível, maravilhoso Que tem umas fotos lindas, gente Que é o Bordô Conta mais
1: pra gente sobre esse projeto seu, Ju Então, é, esse projeto surgiu é, Através de juntar o bordado A técnica de bordado é, com tecido de algodão, então é, eu faço, é, a gente faz camisetas e ecobags, é, o algodão ele é de um fabricante é, 100% assim sustentável, ele tem a certificação e a ecobag é de algodão reciclável, então a gente quis trabalhar essa questão da sustentabilidade e da ressignificação do bordado é, trazendo para a atualidade, porque quando a gente pensa em bordado, a gente pensa que é algo muito antigo, sei lá, da avó. E não, a gente pode trazer essa arte manual, que é muito bonita, para ser colocada hoje em dia. Então, a gente faz vários trabalhos: é, é, encomendas de pessoas, frases, é, personagens. Então, a gente borda tudo o que vocês quiserem. E é isso. Sigam lá a página, sou.bordô.
0: E, então, você que, você que borda, é, mas tem mais alguém no projeto? Como é que é?
1: Então, é um projeto com a minha família, então, meio que cada um tem uma função. E aí, minha mãe e eu bordamos. É, eu aprendi na faculdade, minha mãe já sabia, porque antigamente era muito comum, né, as mulheres aprenderem a bordar. Sim. É, minha irmã ficou com a parte... É, Digital, então, as publicações no Instagram é, e a parte fotográfica é com ela, que ela é uma fotógrafa incrível. Risos. É... E temos outra fotógrafa incrível aqui
0: nessa família.
1: <risos> e meu pai ficou mais com uma parte burocrática, do tipo entregas, ver é, preço de coisa, enfim, então meio que juntou a família nesse projeto. E aí a gente tá nisso. Esperando que dê muito certo.
0: Ai, eu achei muito lindo, gente. Sério. Nossa, com certeza vai dar. Ai, incrível. É Significando muito... o, o bordado, a nossa relação com, com a natureza e um projeto familiar incrível. E é muito bonito, tipo, real, muito lindo as peças. Ai, boa sorte para vocês também nesse projeto, Flor. Muito obrigada. Pronto, agora a gente pode encerrar.
1: Agora a gente vai. <risos> Duas horas. Duas, horas. Duas, horas. duas horas você acabou de ouvir
0: o episódio piloto do Margageri, com produção, edição e finalização de Carolina Marangoni e Vanessa Rod com a participação de Lucas e Yudi você pode nos encontrar no Instagram com arroba do minúsculo e sem acento no Spotify, Soundcloud Deezer e Youtube também a gente espera te empoderar com as nossas discussões, refletindo sobre o mundo ao redor e também despertando seu autoconhecimento. Até o próximo episódio!